0: Bonjour, bienvenue. Vous écoutez le 14e épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. Ça va faire un an maintenant qu'on vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et qu'on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi, c'est Léa, Leia Santacrosse, et j'ai le plaisir de recevoir le photographe Stéphane Gladieux. De recevoir, oui, en présentiel dans nos locaux à Gennevilliers. Il revient de Kinshasa en République démocratique du Congo il a partagé le quotidien d'artistes furieusement inventifs. Ils ont créé des masques, à découvrir en images dans notre numéro de Mars. Des masques autrement plus intéressants que les masques chirurgicaux ou les FFP2. Ces masques-là, ces costumes qui les recouvrent intégralement, les relient aux traditions animistes de leurs ancêtres. Aujourd'hui, ils les détournent et s'en servent comme arme pour dénoncer la misère. Bonjour Stéphane. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Stéphane, tu es photographe, catégorie baroudeur, reporter, marque de fabrique Le Portrait. Et que ce soit en Corée du Nord ou en Afrique centrale, comme dans ce sujet dont on va parler, tu prends le parti de vivre avec les gens avec lesquels tu travailles et que tu photographies. L'été dernier, entre deux confinements, puis au début de l'année 2021, tu es parti deux fois quinze jours dans des bidonvilles de Kinshasa en RDC, à la rencontre d'artistes qui déambulent masqués. Je ne parle pas de déguisement, pas de masque de carnaval, encore moins de masque sanitaires. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, ces costumes Je pense à l'homme tissu, à la femme plastique, au robot carton.
1: Ce sont des, des masques qui sont réalisés à partir de déchets. C'est ça qui m'a attiré, donc tous ces masques sont réalisés avec euh, des chambres à air, des téléphones portables, des bidons, des tongs, des canettes, des bouchons, de soda ou de bouteilles plastiques.
0: Et qui sont les artistes congolais qui les fabriquent et dans quel but
1: En fait, c'est un petit peu long, mais pour être court, ce sont, des, ce sont à la fois des enfants des rues, euh, autodidactes et euh, quelques artistes issus euh, des Beaux-Arts de Kinshasa qui ont fondé il y a quelques années un collectif et qui ont, euh, comme ont réuni en fait, euh, des, des étudiants, artistes et, euh, et les enfants des rues. <coughs> Ce sont eux euh, qui ont commencé en fait, à, à créer ces masques. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont partis de euh, véritablement d'enfants des rues qui euh, avaient, je pense, un besoin viscéral d'expression. Et c'est pour ça que je parle un peu de, de création euh, primaire, primitive, au sens où il euh, n'y euh, avait pas de, de, derrière de volonté euh, d'exposer, de volonté de monétariser euh, les œuvres, mais simplement de sortir euh, dans leur quartier, dans la rue, de marcher, de se montrer, de montrer qu'ils étaient là, qu'ils existaient à travers une création. Euh, voilà, la particularité, c'est qu'ils sont, euh, ils n'avaient aucune matière première, que ce soit pour les, euh, comment, euh, les étudiants des Beaux-Arts de Kinshasa, euh, aucune aide de l'État gouvernemental euh, pour les aider à créer. Et donc, en fait, ils ont utilisé les matières qui étaient le, le, les plus facilement comment, disponibles et les moins chères, à savoir les déchets. Pourquoi pourquoi euh, bah D'une part parce qu'ils étaient accessibles et euh, comment euh, et peu chers, mais aussi parce que euh, comment euh, ça leur a permis euh, d'exprimer justement un, un, un cri, euh, une, euh, une rage, euh, une révolte par rapport à euh, leur situation de, de vie, leur chemin de vie. Quand j'entends leur chemin de vie, c'est qu'effectivement, euh, il y en a quand même quelques-uns qui viennent euh, de Kisangani, qui viennent du Kivu, donc qui viennent de zones dans lesquelles euh, il y a eu ou il y a encore la guerre, donc ont vécu euh, comment, des atrocités en tant qu'enfants. D'autres viennent comment, euh, des bidonvilles de Kinshasa. Pareil, ils ont été élevés par des grands-parents ou ont quand même passé pas mal de temps euh, comment, dans, le, dans la rue. Et, et ils vivent dans des quartiers qui sont des quartiers qui ont été euh, construits ou qui continuent à être construits en fait sur, euh, sur des déchets qui servent à remblayer euh, aujourd'hui des zones euh, inondables ou des zones non constructibles. Euh, et on les fait vivre là-dessus, on leur fait construire en fait, on les laisse construire des bidonvilles là-dessus, donc ils vivent dans des, dans des conditions épouvantables. Et la question, est de savoir effectivement pourquoi. Donc là, on a, un peu appris, on a un peu pris l'histoire à rebours, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que euh, ces déchets sont là Ces déchets sont là parce que, comme dans beaucoup de pays, comme en Africain, euh, il y a une véritable problématique du traitement des déchets locaux euh, donc qui proviennent, je dirais, de la consommation courante de ces pays, de ces villes africaines. Mais qu'en plus de ça, il y a un business euh, souterrain de de déchets qui viennent des pays euh, industrialisés, États-Unis, Europe, euh, que ces déchets euh, étaient auparavant envoyés en Chine. Il y a une dizaine d'années, les Chinois ont ont stoppé euh, ce contrat euh, de retraitement de déchets euh, industriels ou de de déchets de cartes électroniques, de plastique et autres et euh, donc les multinationales et aussi je pense dans certains cas enfin c'est pas je pense donc les multinationales et euh, certains gouvernements envoient une partie de leurs déchets dans des pays africains ou directement mais très souvent sous forme en fait de, de produits d'occasion donc ça arrive dans des containers en passant pour du produit d'occasion, alors que ce, sont des, que ce sont des déchets. Et qu'effectivement, les pays africains ont déjà pas les capacités de traiter leurs propres déchets. Donc, imaginez comment gérer cela. Et euh, donc, effectivement, c'est, euh, c'est déversé sur des terrains et euh, comblé. Voilà.
0: Et est-ce que ce moyen d'expression, qui est aussi un mode d'action, a eu un impact ces derniers mois Est-ce qu'ils ont été vus et entendus
1: je pense que c'est un début, ils sont, en train de... ils sont en train de faire effectivement de plus en plus de, de, plus en plus de bruit. Euh... Pour le moment ça n'a pas eu d'effet, non, clairement. Euh... D'où l'importance effectivement aussi d'aller les voir, euh... de réaliser ces portraits, de parler d'eux, de parler de leur collectif. Euh... Parce qu'effectivement aujourd'hui ça amène aussi d'autres médias progressivement à y aller. Après, comment euh, il faut être lucide que effectivement c'est une sensibilisation à la fois comment des populations et en même temps comment du gouvernement. Euh, maintenant, derrière, il y a un business qui est tel, ça va être à mon avis très compliqué, euh, très compliqué à endiguer. C'est comme vous pouvez le voir effectivement dans les dans les photos, on aborde différentes différentes thématiques. Ils abordent quasiment toutes les thématiques actuelles. Euh, en termes de décolonisation, de guerre, d'exploitation, de non-redistribution euh, comment, euh, des richesses et aussi de la problématique effectivement, environnementale à partir de, de différents euh, comment matériaux euh, qui génèrent différentes problématiques.
0: J'ai là le magazine dans les mains. Est-ce qu'il y a une photo en particulier, euh, parue donc au mois de mars dans Géo, que tu voudrais bien nous commenter
1: Une photo, une photo, une photo. C'est toujours difficile, une photo.
0: Un portrait
1: Oui, donc par exemple, il y a une, un des portraits que vous pouvez voir dans le, dans le magazine, euh, qui est une sorte finalement de, de choses couvertes en fait de, de chambre à air et de, de morceaux de, de, de pneumatique. Euh, il porte un pneu. Euh, donc là, on est effectivement euh, sur un... Un portrait qui montre le côté à la fois monstrueux et compliqué en fait de la, du, traitement, du traitement du caoutchouc, du traitement comment de, des pneus et des pneus comment usager. Sachant que derrière ça, il y a un business colossal parce que les pneus en Afrique sont très souvent rechappés. Ils ont parfois beaucoup de moyens pour acheter des pneus neufs ou des pneus qui ont une longue durée de vie. On est capable de, d'avoir, comme en Europe, que nous on sait, en tout cas par qu'on sait, on a les moyens financiers de pouvoir les retraiter. Donc chez eux, c'est vrai que c'est un problème, comment c'est un problème énorme. Euh, et à côté de ça, euh, le deuxième, la deuxième signification, c'est euh, c'est un être qui est finalement englué dans le dans le caoutchouc, caoutchouc qui euh, a amené les colons, euh, le colonialisme arrive au Congo pour venir chercher. Euh, la CFDVA pour faire du caoutchouc et euh, comme vous pouvez le voir il ne pas de on voit pas ses mains il a pas de mains et en fait ça, c'est la, le, le, ça, ça rejoint euh, enfin ça dénonce en fait ce qui s'est passé pendant la colonisation à savoir que les les colons coupaient les mains des producteurs de, de DVA lorsque la production n'était pas suffisante donc de toutes les exactions qu'il y a pu y avoir derrière donc en fait c'est ce pont aussi entre ce qui s'est passé au moment de la colonisation euh, et aujourd'hui où il y a toujours finalement un lien économique de néocolonialisme de néocolonialisme je vais y arriver euh, économique euh, donc il y, a, il y a souvent un double sens effectivement dans, euh, dans ces masques euh, et même un triple sens parce que comme euh, vous le disiez tout à l'heure ce sont des masques, effectivement, des masques intégraux, qui sont véritablement les, l'essence même du masque africain, puisqu'il est, il est intégral parce qu'il couvre tout le corps, puisqu'il représente un esprit. Donc il ne doit plus y avoir rien d'humain de visible. Et donc ça fait référence effectivement aux masques euh, comme ancestraux, cette euh, comme en, euh, culture euh, et religion animiste, mystique, a quand même partiellement disparu, parce qu'effectivement aussi, le colonialisme, à travers l'arrivée du protestantisme, du catholicisme, puis de l'islam, euh, a mis à mal en fait, cette euh, euh, tradition, cette religion, parce que c'était var- véritablement leur religion, et euh, un des fondements de leur identité. Donc ça questionne aussi ça toujours, le, la notion d'identité euh, également pour eux.
0: Et pour chaque portrait, tu as déambulé des heures dans Kinshasa pour trouver le fond adéquat. Est-ce que là, tu peux nous parler du fond
1: En fait, euh, dans mes photos, il y a toujours un lien, effectivement, entre le le, le sujet et le le fond. Donc euh, là... Pour la première fois, c'était assez particulier, parce que pour la première fois, effectivement, je l'avais posé, dans le sens où il s'habillait pour moi, il, il venait poser pour moi, ce que je fais pas, comme en règle générale, c'est-à-dire qu'en règle générale, le fond, je le trouve toujours à côté de la personne que je croise. Donc, euh, euh, donc là, effectivement, il y a eu une recherche, euh, et là, là, j'ai choisi euh, comment, un, un garage euh, automobile avec un mur, un mur jaune, euh, inscriptions euh, bleu et des pneus. Donc en fait on reste dans quelque chose de, euh, d'assez contrasté et toujours avec le jeu de, de trois couleurs hein, qu'on retrouve souvent en fait euh, dans mes photos parce que j'utilise souvent euh, comment, une trilogie de couleurs.
0: Et comment est-ce que toi t'en es venu à t'intéresser à leur travail, à leur démarche
1: euh, Je me suis intéressé euh, comment, à leur démarche, comment on, on les... Hmm, en les découvrant accidentellement, euh, en, faisant des, en faisant des recherches, en fait, je suis tombé sur euh, une photo qui m'a amené euh, à, à ce collectif et euh, à une, une manifestation culturelle qu'ils organisent à Kinshasa euh, comme tous les ans, au mois d'août, qui s'appelle KINACT. Voilà, je, euh, je les ai contactés parce que je trouvais effectivement complètement fou euh, cette créativité euh, cette richesse euh, et euh, cette capacité en fait, de parler de problématiques qui sont vraiment contemporaines, qui sont vraiment complètement dans l'air du temps et de façon extrêmement moderne finalement, euh, toujours un brin de, d'humour ou de décalage que j'aime, à laquelle je suis particulièrement sensible. Donc c'est pour ça en fait, que j'ai la démarche en fait, de, re- de rentrer en contact euh, avec eux. Et ensuite, euh, de... ils m'ont accepté effectivement, pour que je vive avec eux dans euh, euh, leur lieu, qui ressemble un, un peu à un squat artistique, on va dire, euh, dans, dans les quartiers euh, pauvres de, de, de Kinshasa. Et où ensemble, finalement, on a eu cette collaboration pendant, pendant ces deux voyages, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, parce que je suis toujours en contact avec eux. Euh. Quasiment quotidiennement.
0: Oui, j'allais te poser la question. Les uns les autres, vous avez tissé des liens très forts. Et quand tu étais sur place avec eux dans cette sorte de squat, euh, tu travaillais dans quelles conditions
1: Je travaillais dans des conditions. Euh, je travaillais dans leurs conditions de, de vie. C'est-à-dire que dans des quartiers où il n'y euh, a pas d'électricité ou très peu, euh, pas d'eau courante et où ils font un repas par jour. Hein. Euh, ce qui est, je dirais, ce qui arrive fréquemment euh, comment, euh, dans ces pays-là. Hein, et, euh, en Afrique. Euh, et j'ai des populations qui n'ont euh, pas beaucoup de, de moyens. Hein. On, parle de, on parle de revenus qui sont vraiment. Euh, revenus mensuels qui sont vraiment très faibles. Donc, euh, donc voilà. Mais ça, ce n'était pas vraiment euh, comme un.. un un souci, hein, parce qu'on est toujours dans la bonne humeur et le, le partage et l'échange. Donc euh, c'est vrai que c'est des moments qui sont, euh, qui sont forts, qui sont agréables.
0: Est-ce que tu as rencontré des galères particulières
1: Oui, on rencontre toujours des galères particulières dans ces, euh, de, dans ces conditions-là. Hein. Quand on travaille dans la rue, euh, je pense que même ici, comme à Paris, on, il arrive toujours des galères ou des petits euh, des petits problèmes. Mais euh, ça a commencé très fort par le, la, l'arrivée où en fait on a failli être euh, entre guillemets enlevé de force par des, par des patrouilleurs, par les, les policiers euh, quinois voilà, qui trouvaient qu'en fait on n'avait pas, 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 pas suffisamment le masque. <rire> <rire> Mais bon, c'était surtout une façon de, de récupérer un peu d'argent et de nous faire peur. Euh, voilà. Après, ce sont des conditions... Euh, ce sont des conditions, je dirais, assez, assez classiques euh, dans ces grandes villes africaines où, où euh, quand vous passez d'un quartier à l'autre, effectivement, c'est euh, vous êtes dans des quartiers qui sont pauvres, euh, comme j'expliquais, avec euh, effectivement pas d'eau courante. Euh, donc c'est vraiment la, dé, la débrouille. Euh, la débrouille, ce sont des quartiers qui sont euh, euh, tenus souvent par des, par des gangs. Euh, en tout cas, dans la rue, la, la rue et l'espace des gangs. Euh, donc effectivement, ça demande de prendre certaines précautions pour passer de, en, de quartier en quartier et de euh, de, de plus bouger en fait, à partir du moment où, euh, où il commence à faire nuit. Ce sont euh, voilà, des règles de sécurité qui sont relativement simples. Ouais.
0: Je reviens à la thématique du masque. Tu es un photographe expérimenté, 30 ans de photos derrière toi, une ancienne vie de photo-reporter de guerre. Mais ces dernières années, le masque a occupé une place importante dans ton travail chez les Herrero en Namibie où l'habit des colons allemands est une forme de, de peau sociale, symbole de fierté retrouvée, chez les Yoruba, au Bénin, où les esprits des défunts reviennent masqués, et là, donc, dans les rues de Kinshasa, pourquoi le masque
1: Ce n'est pas particulièrement le, le masque en tant que tel. C'est plus euh, comment euh, euh, une, une interrogation sur, euh, sur, sur l'identité. On travaille sur l'identité, euh, et un travail, euh, enfin en tout cas pour moi, une certaine vision transversale, c'est-à-dire comment est-ce que euh, sur la même planète euh, aujourd'hui en 2020-2021, on a d'un côté en fait une, une mondialisation, une industrialisation euh, qui euh, nous pousse quelque part à, 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 à tous nous nous ressembler ou euh, tout concorde vers le plus grand dénominateur commun, et en même temps euh, donc ça moi je trouve ça d'une tristesse absolue et en même temps euh, on voit effectivement euh, vivre des communautés euh, des groupes ethniques euh, qui euh, qui conservent une identité euh, extrêmement forte euh, donc effectivement ça ça m'intéresse euh, énormément de, de comprendre aussi pourquoi euh, de chercher à m'approcher de ça et de comprendre effectivement euh, qu'est-ce qui les caractérise et, euh, et pourquoi après effectivement le masque euh, en Afrique il est essentiel euh, c'est, euh, la présence du masque en Afrique est essentielle parce qu'encore une fois beaucoup de, comment de, d'occidentaux voient ça comme quelque chose finalement de rétrograde parce que euh, ce sont des cultures païennes ce sont des, des religions euh, animistes euh, mystiques qui finalement nous ont toujours posé un problème c'est ce qu'on a combattu aussi à travers la, la, la colonisation mais il ne faut pas oublier que ça fait partie véritablement de leur fondement identitaire. C'est euh, Cet animisme, ce mysticisme, il est essentiel. Si vous voulez comprendre euh, la culture africaine, c'est impossible de, de, de le comprendre si vous, vous ne rentrez pas là-dedans, parce que c'est quelque chose qui, qui est présent quotidiennement, euh, comme en, en Afrique. J'irais partout, et, et quel que soit votre niveau de, comment, de, d'éducation. Et ça n'a rien de rétrograde, c'est juste simplement une question de, comment, euh, d'identité, de fondement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, euh, qui, 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 qui m'a intéressé, parce que ça m'a permis de comprendre et de révéler peut-être aussi euh, différents aspects. Effectivement, les héros euh, ce n'est pas un masque, mais ils portent le, le, l'habit de leur génocidaire, donc il y a une reconstruction euh, identitaire travers cet acte fort qui en même temps euh, j'irai un acte de de rébellion de fierté on est encore en vie on a survécu euh, comme on, euh, au génocide euh, regardez-nous reconnaissez-nous et en même temps euh, c'est intéressant parce que vous revenez aussi à ce que cette, à ce mysticisme africain parce que pourquoi se sont ils mis à porter les costumes comment, des, des génocidaires allemands. On en revient à ce qui se passe lorsqu'un Africain, comment euh, je parle comment, dans, le, dans le passé, tuait un animal qui euh, avait une force euh, symbolique forte. Il en porte toujours la peau ou les plumes, euh, d'une part pour prouver qu'il l'a tué, ce qui reste un exploit, d'autre part parce qu'il en récupérait la force, en tout cas la force de l'esprit, et d'autre, d'autre part parce que ça lui, comment... Euh, apporte une, une prestance aussi euh, sociale, une prestance euh, esthétique qu'il faut pas négliger, qui est, qui est hyper importante euh, aussi en Afrique parce que eux en Afrique n'ont pas perdu justement euh, ce lien justement avec le, le, le costume, le vêtement est toujours quelque chose de très, de très fort. On parle de sapologie. On... Euh, donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce regard-là aussi. Euh, sur cette façon de, 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 de revendiquer avec fierté et dignité en fait, une, une identité. Après, chez les Yoruba, c'est très différent. Euh, là, on en revient vraiment à quelque chose qui revient au fondement euh, comment, euh, euh, du royaume d'Abomé, donc euh, quelque chose qui existait déjà avant euh, l'arrivée du, du, du colon blanc. Euh, euh, chrétiens euh, sur les terres africaines. Moi, pour moi, c'est, 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 c'est essentiel de poser ça euh, aussi comme, comme questionnement. Surtout en tant, en tant que blanc, aujourd'hui, avec toutes ces questions et également de réappropriation culturelle ou autre, c'est, c'est, euh, c'est hyper intéressant parce que quelque part, euh, euh, certaines personnes aux états unis m'ont euh, euh, attaqué là-dessus en me disant « mais euh, finalement, vous faites de la réappropriation euh, culturelle ». Et ce qui est très drôle, c'est que finalement, les Yoruba, eux, disent « oui, mais euh, très bien, mais en fait, euh, on ne laisserait pas un Yoruba ou euh, un, un Béninois ou un Nigérian travailler sur le sujet ». Donc en fait, il faut être extérieur, à euh, certaines mesures, parfois, à ces cultures-là pour pouvoir y travailler. Et en même temps, c'est intéressant de de montrer effectivement que ça fait partie de la modernité. Certaines personnes me disent, oui, mais nous, on aimerait bien voir l'Afrique de façon un peu plus moderne. Euh, mais ce n'est pas antinomique. Je dirais que tradition, culture et modernité euh, ne sont pas en opposition.
0: Et est-ce que toi-même, à Kinshasa, tu as enfilé, porté ces masques
1: Non, non, non. Je... Il m'a... À un moment donné, j'ai... Ils m'ont photographié avec un casque sur la tête. Euh, non, non, non. C'est non. Y a, y a, pour moi, il y a vraiment une symbolique forte en fait à travers ça. Euh, et euh, je pense que j'ai moi-même en fait un lien très fort justement. À, je pense à, à cet animisme et à, et à ce, ce mysticisme. Il euh, y a une symbolique effectivement très forte que je respecte euh, énormément, qui me parle, qui est euh, et, euh, voilà. Et euh, non. Il n'y a pas de, euh, comment dire, de, la relation qu'ils ont avec, euh, avec ça est assez, avec leur masque, elle est toujours assez forte. On ne parle pas de, comment, euh, euh, des Yoruba, on parle pas de, mais même là, on n'est pas dans, euh, dans quelque chose de folklorique. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire que y a, ça leur permet également de faire effectivement des, euh, cherche mes mots, ça leur permet de faire des, euh, des performances. Mais ils gardent toujours ce lien en fait, avec, euh, avec le, 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 finalement, l'esprit du masque qu'ils font, qu'ils font naître. Donc euh, Non, je n'ai pas tellement les portés. Voilà.
0: Est-ce que tu as prévu d'y retourner
1: oui, 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 bien sûr.
0: Ouais. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter Non. <rire> Merci Stéphane Gladieux d'avoir participé au 14e épisode du podcast Géo « Retour de terrain ». Je rappelle qu'on peut découvrir tes portraits congolais dans le numéro de Géo du mois de mars. Le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois et est disponible en version numérique en passant par Géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Un merci tout particulier à notre auditrice Salma, étudiante à Tours, à qui on souhaite de réaliser son rêve et de devenir reporter. Pourquoi pas pour Géo un jour Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox et sur notre appli maison, AudioNow, lancée par M6 et Prisma Media. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser quelques étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se regarde aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.